0: Isto no, fundo, isto no fundo funciona como uma política, fomos buscar amigos, malta. Para... Exato.
1: Enfim. Não, não têm agenda, quer dizer, não sei, pergunto eu. É, oh, tem muitas oh, agendas. Têm agenda, porquanto mais é. não é seja já é semanal, não é? Todas as semanas temos uma agenda. Ah, temos ah, uma agenda. Ah, aí, não é eu, vou,
0: eu vou aumentar aqui o Jorge, o Jorge, mostra lá. Não, não mostro, não mostro,
1: não mostro. E a tua agenda? Não, E a tua agenda? temos elementos neste painel cujo, cuja agenda é escrutinada semanalmente pelas autoridades não Exatamente. Ah, sim segundo as autoridades camarárias também já tive
2: já tive aí suspeitas de ter uma agenda
1: e a tua agenda
0: olha Helder, então fazemos assim eu deixo a sala para vocês eu vou ficar Obrigado. aqui a ver e a ouvir. Obrigado. Sejam se à vontade. Obrigado, a ver se alguma coisa. Obrigado, Alexandre. Exatamente. Façam de conta Sim. que estão em vossa casa. Importante.
1: Se estivermos a voltar muito na linguagem, não queremos deixar mal a Global News. Portanto. Não, não
3: tem, não tem
1: problema nenhum. Somos livres. Porto por ponte. Dos pequenos e dos grandes, grandes. assuntos. E tu? Qual é o teu ponto? Então, bem-vindos a este formato de Porto por Ponto, em parceria aqui com a Global News. Também está a ser transmitido em direto para a Rádio Manobras, no, em streaming. Pode ser ouvido no Radio Garden, na aplicação radio.garden. Se procurarem Rádio Manobras, estamos lá.
4: Qual é o teu porto? O
1: teu porto. Os pontos desta semana são vários. Vamos tentar perceber um bocadinho o que é que tem sido feito na cidade, para além dos anúncios e da propaganda, e como é que as coisas têm sido feitas, que talvez seja mais importante. Começamos por um assunto da cidade esta semana, em que soubemos que Serralves dispensou os seus colaboradores em prestação de serviços, os chamados recibos verdes, trabalhadores precários, que colaboravam essencialmente com o serviço educativo, mas creio que outros também e acabou por ser um exemplo um bocadinho contra a corrente, já que quase todas as instituições culturais têm feito ponto de honra em manter os seus compromissos com os artistas e com os seus trabalhadores neste período de crise tendo em conta que este setor não é o mais, porque nesta altura seria um bocadinho egoísta dizer que é o setor mais prejudicado, é um dos setores que tem sofrido bastante, isso sim com uh, os cancelamentos com a impossibilidade de, de praticar o trabalho de, das pessoas se reunirem num espaço e de fazerem aquilo que mais sabem, que mais sabem fazer. Miguel, Tens normalmente Iram. começado o programa. Esta questão de Serralves, eu sei que pela tua relação pessoal a grande parte do setor artístico, o que é que te assiste dizer sobre este episódio?
2: Bom, assisto assim numa uma primeira abordagem, dizer que, obviamente, que, que há, são vários os setores que, que sofrem com isto. É, é transversal, na verdade. Portanto, tudo o que está a acontecer, vários setores. Uh, mas o setor artístico também... Partilha uma visão de, com poucas perspectivas de futuro, ou seja, trabalhos estuprados, precariedade, ou seja, um ambiente de trabalho que era comum nestas áreas, nas áreas artísticas e da cultura e que, que neste momento também se desenha com, com poucas perspectivas. E tenho sentido isso de, de pessoalmente, de deslumbrar um pouco o futuro torna-se torna muito muito futuro neste momento, uh, e de amigos com quem partilho algumas ideias sobre o que poderá vir e este momento. É interessante depois ver algumas medidas que estão a acontecer. Hoje hoje uh, a Ministra da Cultura, Luís lançou a ideia de uma de um financiamento de um milhão, para criar uma um milhão de euros para criar um evento uh, musical e cultural uh, na televisão em direto, que se do um dos amigos a, a tocar. Uh, o que já, já percebi que revoltou algumas pessoas, porque, porque é isso: porque há, há técnicos, há artistas, há profissionais a viver um, um momento um pouco mais, mais de, de desespero e depois temos estas, estas ações pouco inconsequentes uh, e que acabam por, uh, de alguma forma, financiar algum entretenimento e mais do mesmo. Como eu digo isto, entre aspas, é o que. É Quase toda a gente está a referir, ou seja, e aqueles que realmente necessitam acabam por ficar em segundo plano. Isto quando temos apoio de cerca de 400 euros uh, da Segurança Social para grande parte dos artistas e dos técnicos e dos profissionais que instrumentos momento estão sem trabalho. Uh, entretanto, em relação a Serralves, eu recebi da parte de, de, de uma colega, que faz parte da equipa dos educadores do Serviço Educativo de, de Artes da Fundação de Serralves procuraram Fizeram uma carta aberta a Isabel Pires de Lima, que é vice-presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralos, e que entretanto, muito resumidamente, eu vou resumir o que é que, o que, é que essa carta diz para vocês e para, para quem nos está a ouvir, e depois então podemos continuar a conversa a partir daqui. Sendo a realidade que esta situação obrigou a Fundação a encerrar e a suspender algumas das atividades, uh, uh, apesar disso, a Fundação manteve algumas das atividades online, uh, isso pode-se verificar não só nas redes sociais, mas pelo lançamento de um programa chamado SOL, que é o Serralos Online Experience, o uh, programa SOL. E, e, nesse sentido, o Serralos afirma que está a cumprir as obrigações dos os colaboradores... Uh, e as regras decretadas no âmbito do Estado de Emergência, mas, ao contrário do que Serralves afirma, este grupo de educadores vem contrapor essa mensagem, dizer que não é bem assim, e que Serralves tem uma certa obrigatoriedade de adotar o regime de teletrabalho, independentemente do vínculo laboral dos seus colaboradores, e o que não está a acontecer, porque, na verdade, o que o que está a acontecer é que Serralves acaba por estar a, a ter em teletrabalho cerca de dois ou três colaboradores, meia dúzia no máximo, sendo que Serralves, por outro lado, se defende que não pode, que estes educadores não podem prestar os seus serviços, por causa das guiadas e as oficinas e não sei o quê, mas que, no entanto, não tem uma resposta, de acordo que devia ter, de acordo com, com, com a obrigatoriedade deste estado de emergência, para o desenvolvimento destas de atividades online, sendo que então convocou estes dois para uma atividade do Sol sobre o Experience Online, sobre, a, sobre o, o Miró, e algumas oficinas que estão, estão, estão a decorrer neste momento. Pronto, este, este grupo de, de prestadores de serviços, que é composto por trabalhadores independentes ou empresas que prestam estes serviços, Vem de alguma, de alguma forma exigir que Ralves haja uh, de forma ética e socialmente responsável para com, para com estas pessoas. O que não está a acontecer, segundo este. Portanto, isto é, isto é o, que, o que, de uma forma assim, meia diagonal, tem aqui em termos desta informação. Isto é transversal ao que já percebi que está a acontecer uh, a nível nacional e em muitas, em muitas áreas e profissões. Uh, mas, pronto, mas deixo este modo para, para falarmos um pouco deste caso em específico, em relação a Serralves. Isto, penso que é, penso que é pode ser de alguma forma uh, revelador de uma postura. Portanto, acho que é, era interessante que um pouco de... A mim,
0: a mim uh, por exemplo, surpreende-me o facto de Serralves ser uma instituição que é financiada por todos nós, não é, pelo Estado. Uma verba anual de cerca de 3 milhões de euros. Também sei que para as contas anuais de Cerralos estará cerca de um terço do orçamento anual, isto é, a Fundação tem que inventar toda uma série de ações para se financiar para fazer cobra todas as despesas, mas não deixa de ser inquietante o Estado estar a financiar com um valor avultado a uma instituição que sabemos que promove os recibos verdes que não me parece que façam um, algum sentido é, no caso, até porque grande parte destes trabalhadores estamos a falar, de, se não estou em erro de 23, 23 pessoas numa primeira fase e não, não entendo como é que se não consegue manter 23 funcionários, primeiro nos seus quadros, e segundo, numa situação destas, largá-los e deixá-los logo no, no primeiro momento. Não consigo, não consigo entender como é que, como é que se não tem outra atitude perante estas pessoas. Depois também, um pouco em coerência de certas pessoas do Conselho de Administração e falo, por exemplo, da Isabel Pires de Lima, em que assina e subscreve o manifesto a defender os, os artistas e depois deixa passar e deixa que isto aconteça numa, numa instituição da qual faz parte do Conselho de Administração. São, de facto, uma série uma de situações costura, que, série que, de custa, que, me custa, que me custa a entender. Quando nós temos sempre a, a ideia de que instituições com a dimensão e com a história de Serralves, são ou deveriam ser o exemplo. E aqui o que vemos é, é um péssimo exemplo. E cedo é demais. É? Se isto fosse um assunto que se arrastasse, ou que, que venha a arrastar, porque não sabemos, no tempo, e então aí começam a aparecer uma série de dificuldades, não, mas o que vemos é Serralves a comportar-se como uma grande empresa, que foram logo as primeiras a estender a mão ao Estado e a pedir uma série de regalias e de benesses que não faz muito sentido com, com a sua história. Sim,
2: e é a tal hipocrisia que, e... no fundo, a uh, <risos> uh, Lima assina o manifesto uh, a 17 de março, tudo tem que ser feito para que o sistema cultural não seja diminuído de forma drástica e, e depois vem ter este tipo de comportamento uh, perante, perante os colaboradores, portanto é é uma forma dupla quase da giz, né? tipo, diz uma coisa mas faz outra.
0: Sim, geralmente é sempre assim, É quando o dinheiro vem do, da entidade suprema, toda a gente é a favor, mas depois quando vai diretamente de um cofre, do qual somos nós a gerir, aí depois o comportamento é, é outro. Não é, não é novo, mas continua Exato. a ser infeliz, é, é sim.
5: Eu acho que esta questão da antecipação e de, desta tomada de decisão parece-me surpreendente, apesar de Serralves ter várias questões ligadas aos falsos recibos verdes e, e muitas vezes ao contornar da importância do trabalho, não é? Por exemplo, a festa conta sempre com um número muito grande de, de voluntários que sempre me fez pensar. Como é possível uma instituição daquelas eh, contar com, com... E promover este trabalho voluntário em troca de... Pronto, é a questão do, do valor de trabalho que fica totalmente eh, reduzido. Não consigo perceber porque é que nem... Passado um mês, nem isso, ainda não estamos ao mês deste, desta situação já se esteja a antecipar e a cortar desta forma, me parece, brutal com, com trabalhadores que com certeza têm desenvolvido um trabalho que não começou ontem, não é? Nem, nem começou em fevereiro.
3: Eu queria, eu queria juntar só, umas, só também alguns pontos, acho que o que disseram é, é, é totalmente entendível face, face ao que aconteceu. Mas eu não tenho a memória assim tão curta, portanto, Isabel Pires de Lima e Pacheco Pereira, para mim são pessoas que, enquanto administrador de Serral, eu tenho eu tenho o meu juízo estabelecido, não, não, portanto, não me espanta que alguém, que alguém que disse em certa altura que ser administrador é mandar, foi o que Isabel Pires de Lima disse aqui há uns meses atrás: uma coisa é mandar, outra coisa é, é ser figura pública e assinar os manifestos. Portanto, quanto a isso, estamos, estamos resolvidos. Em relação aos voluntários, em Serralves, eu por acaso tenho uma opinião ligeiramente distinta, só porque Serralves é uma fundação, as fundações não, se, não têm como fim o lucro, não, são, não é uma empresa. Serralves até nem sequer é uma empresa que, que nasce de é uma, uma fundação que nasce de uma empresa. Portanto, eu entendo, eu entendo perfeitamente o voluntariado neste tipo de instituições. E acho que é perfeitamente, perfeitamente aceitável. Obviamente que a sua atividade não pode depender única, e exclusivamente, do voluntariado e quando existem atividades profissionais envolvidas, elas devem ser remuneradas e estamos totalmente de, de acordo. Agora uma, uma coisa mais à parte, mais a ligar agora a, a, ao tempo que vivemos também da pandemia. É curioso porque eu... Esta questão do distanciamento social, eu acho que antes da pandemia, o sítio onde eu conseguia ter distanciamento social, um dos sítios onde eu conseguia ter distanciamento social era, era precisamente encerrá-los com a liberdade de distanciamento. <risos> e portanto, eu até nem até me custa a crer uh, como é que é tão urgente fechar os museus quando é mais fácil haver distanciamento social num museu do que num supermercado
2: e ainda por cima porque quando as pessoas tem a ver um com a museu, essencialidade mas, mas, uma, pessoa, mas uma obra de arte a mas deixa-me de... deixa é concluir, todo...
3: deixa concluir ainda por cima porque ao contrário de um supermercado quando se vai ao museu não é suposto tocar em nada e portanto mais um motivo para que não fosse um sítio de grande risco e estar neste momento fechado e até seria uma boa experiência para as pessoas poderem fazer o seu dito passeio higiênico que eu ainda não percebi o que é que é porque hum, a, a higiene, para mim, necessária neste momento, é uma higiene mental. Uh, Sim, e eu, eu acho que seria um bom sinal ao país que os espaços de cultura fossem dos primeiros a abrir e a estarem disponíveis, porque a cultura tem que ser colocada no seu devido patamar. E neste momento continuamos a ter aquele discurso do milhãozinho para a cultura, que é o que acontece. Um milhão para a cultura é sempre muito dinheiro, não sei se vocês já repararam, mas comecem a ler umas notícias... É se diz alguma coisa para a cultura é vai haver um milhão e é para os artistas também que me perdoem, mas pá, continuam a cair sempre na mesma jogada. É tipo é é o Joker. joker.
2: É tipo o Joker. joker. É esta na semana joker, joker. ganhamos
3: o Joker, há cultura. E, esta
2: semana, e, é uma portanto, por
3: e portanto, eu acho, eu acho que esta, esta situação é triste, lamentável. Uh, quanto aos intervenientes, uh, nada a dizer. Eu, eu continuo a achar que a Fundação de a Fundação de Serralves é uma fundação bem gerida em termos, de, em termos de sustentabilidade financeira. Penso é que às vezes falha nestes pequenas, nestas pequenas coisas que são coisas mais relacionadas com, a, com, com o contacto humano, com o relacionamento com os colaboradores, com o relacionamento com as direções artísticas. Acho que falha um bocado isso e se calhar faltava -se a Seralves um diretor executivo que permitisse essa ponte entre aquilo que é a administração e aquilo que depois é o contexto dos artistas e, do, e dos técnicos que, que dão suporte
1: à fundação. Há aí duas questões. que é uma que Primeiro essa questão, porque é que os museus onde, se, onde pode haver esse distanciamento social até maior do que os supermercados são abertos ou não, parte da, da percepção que as pessoas têm daquilo que é essencial, não é? Uh, e por ah, muito, é fácil vejo... fechar o museu. É fácil fechar o museu, porque, assim Chateia pouca
3: gente.
1: Chateia claro. pouca gente, não é uma coisa que toda a gente precisa todos os dias, e, ao, e apesar de muitas, muito poder político e muito poder institucional dizer que a cultura é um bem essencial, claramente, depois a prática desmenta essa, essa afirmação. E também se coloca com a, a crescente a burocratização, ou a, o, o excessivo poder dos conselhos de administração nas entidades culturais. De que de resto Serralves é como já se viu recentemente no caso, por exemplo, do João Ribas, é um é, é um é um exemplo em que as administrações ganham um poder exacerbado dentro daquilo que é o objetivo primeiro de uma instituição cultural que é a criação e a difusão artística, e aí se calhar podemos abrir um bocadinho o âmbito e ir ao aparentemente bom um exemplo que a Câmara do Porto deu. Ao garantir, perante estes cancelamentos todos, que iria cumprir com todos os, todos os contratos que tinha em curso com, com os artistas e com a programação, respondendo, aliás, a um apelo que a Comunidade Artística fez, no sentido de não nos cancelem, a nos Não sei se também se viram esse, sim, sim. E esse apelo que anda por sim, aí. Sim,
0: Lisboa fez, Lisboa também está a fazer a mesma
1: coisa. Isso é um paulo dois bicos, isto era outra questão que eu vos queria colocar, porque... É correto, e não digo que não, e acho muito bem que se compram os e esses contratos, apesar dos espetáculos não serem, não serem feitos e que deem a oportunidade às pessoas de apresentar a seguir. Mas, no fundo, em termos práticos, para quem vive da precariedade, e na precariedade e para quem vive de trabalhos pontuais, receber o dinheiro agora para apresentar uma peça, um espetáculo ou um evento daqui por um ano vai adiar o problema porque estas pessoas não conseguem acumular trabalhos e recebem agora, ok, sobrevivem agora mas quando tiverem que apresentar o espetáculo segundo as agendas que vão ser impostas pelas instituições vão ter o mesmo problema Sim, é? porque vão estar é... ocupados
0: a fazer um espetáculo sim, Sem receber e, dinheiro é. e mas aí, mas, aí, sim, mas aí, infelizmente, é algo que vai acontecer sim. quase todos nós Grande parte de nós vamos estar um, uh, estes dois, três meses a marinar, vá e estaremos todos com estes dois, três meses em atraso. É política não política do ser, endividamento, não é?
1: Sim, é um não, vai ser,
0: não vai ser... No fundo, é um congelamento que deveria ser geral. A questão é que não está a ser, não é? Porque há algumas atividades que estão a continuar a, a, a trabalhar. Mas, no fundo, aquilo que se pretende é um congelamento no tempo e depois retomarmos de uma forma nor normal dentro do possível. Agora, por exemplo, esta questão também de Serralos, aquilo que estavas a dizer, porque eu concordo que há infelizmente, há algum tempo que se transformou numa feira de vaidades e não numa numa instituição que promova e que financia cultura. E, e até nesse aspecto, eu não tenho a mínima dúvida que se calhar um beberete ou um cancelamento de um futuro beberete daria para pagar um mês de recibos verdes a todos estes trabalhadores que se veem assim, privados desse, desse
1: rendimento. Sim, Isto é, é, é verdade, e tratar os artistas todos da mesma maneira também é injusto, porque há, é, é um bocadinho como os jogadores de futebol, não é? Quando se reduzem os salários dos jogadores de futebol, pensamos logo no Cristiano Ronaldo e em Malta, assim mas na verdade mas a maior parte dos jogadores jogador de do futebol nem... artistas,
0: acho. É. A questão, Luís, é que a, a grande parte deste artista, artista, destes artistas, destes... Destes funcionários, vá, nestes portadores de serviços, são artistas. Pois que, é, isso, que, que, apoio, sim, que são apoio. Sim, são artistas, e são,
2: exatamente, são é. trabalhos. Pelo menos os
0: que eu conheço, sim, sim,
4: por acaso,
1: todos eles são artistas. Ou são eu, artistas ou são agentes culturais? Os artistas, enquanto trabalhadores independentes, são, são profissionais em acumular trabalhos e há, há uma, uma parte significativa do, do setor artístico que vive de, de, de trabalhos paralelos à criação artística, não é? Claramente. Ou trabalham em serviços educativos, ou dão aulas, aulas ou, uh, ou até o turismo. O turismo ou fazem outras atividades completamente diferentes. Exatamente. Claro, e, e todas essas atividades foram suspensas, portanto, não havendo dinheiro nem para a criação, nem para as atividades paralelas. Normalmente são
2: time são trabalhos já precários, são trabalhos uh, independentes também. Todos, todos,
1: exato. Todos para responder à questão que nos fizeram que estavam a passar aqui embaixo, os artistas são, de facto, um dos elos mais fracos neste processo.
4: Qual é o teu
2: porto? O teu porto. Há uma série de produções que vão ter que voltar a ser canceladas. Eu conheço muita gente ligada, por exemplo, ao cinema, que neste momento está numa situação de adiamento, de gravação, de filmagens, e que não há mesmo perspectiva de voltarem a filmar. E já se fala, numa segunda vaga da pandemia, para o final do ano, Uh, portanto, as perspectivas ficam, ou seja, estamos a falar de aglomerados de pessoas, de grupos de pessoas que têm que, que viajar, que estão juntas, que trabalhar. Portanto, não há uma perspectiva para este tipo de, de situação, de, 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 de profissão no próximo, nos próximos tempos. Portanto, estamos a marinar, como disse o Jorge, e isto vai ser algum, um período, depois virá o verão, e aí algumas coisas vão retomar. Uh, mas o início da atividade volta a ser ali em setembro, portanto, é, mas é o início do, do outono-inverno, portanto. Acho que é preciso começarmos a preparar e a pensar o que é que vai ser para esta atividade já nessa altura. Porque se agora vamos ter consequências que podem ser de alguma forma graves, se isto se prolongar até final do ano e início do próximo ano, em termos sociais, económicos, para esta e para várias
1: para várias classes profissionais, isto vai ser uma um meta em diversos sentidos. A retoma não é imediata, vai demorar, os hábitos vão mudar, a população vai ter medo de se juntar para ir ver espetáculos, não vai acontecer Exatamente. Exatamente. tudo de um dia para o outro outra vez, não é? O país também tem que perceber que
3: este, esta experiência pela qual estamos a viver não é passível de ser repetida duas vezes no ano. Isto é, esqueçam. Pode vir a onda, pode vir, ir, pode vir o que quiserem, porque mas este, tipo de, um por este problema, tipo de processo. Este tipo de de
2: saúde, por exemplo, ou seja, mas, isto, mas eu, é, eu penso, é muito bem planeado, porque, porque se, se as se pessoas se... não aguentarem uma segunda vaga e tiverem que sair, e isto acabar por. Ah, eu, ter... eu,
0: eu, eu, eu acho que sei o que é que eu acho que. Está eu percebo o que, é que o Luís está a dizer, eu
2: percebo perfeitamente o que é que o Luís está a dizer, mas... Porque, o, é só...
3: porque eu, as pessoas vão... Eu, eu penso que as pessoas tiveram agora um momento de aprendizagem um pouco forçado, porque foi forçado, porque estamos a viver uma questão forçada, certo? E que obviamente que isto vai deixar a marca nas pessoas em termos dos seus comportamentos e, no tempo, e nas precauções que irão tomar no futuro. O que eu estou a dizer é que eu penso que o confinamento obrigatório que tivemos neste momento dificilmente se poderá vir a repetir nem a economia por lado aguenta nem as próprias pessoas conseguem sobreviver a este, a este tipo de, de experiência de forma cíclica aliás eu estava hoje a falar com, uma, com um senhor que há muito aquela ideia de ah o bandido está em casa, em prisão domiciliária, pá, aquilo é que é boa vida ah, pá, afinal não é assim tão boa vida ter prisão domiciliária eu não gostaria digo já e eu penso que isto não é possível de ser repetido ciclicamente nem por muito mais tempo porque as pessoas têm o seu limite e a verdade é que neste momento estando identificados os grupos de risco estando identificados principais, os principais comportamentos de risco face também à, à doença e eu acredito que a sociedade portuguesa é adulta que também é uma das coisas que não tenho visto ser muito sublinhado na televisão é uma sociedade adulta, é uma sociedade consciente que deu provas de que consegue ter um comportamento exemplar face a um problema deste tipo e que, portanto, não precisa de restrições teóricas porque no final do dia acaba por cumprir aquilo que são
4: as suas obrigações reais. Qual é o teu porto? O teu
1: porto. Pagando nisso, e no facto de nós não podermos ter um, um segundo período destes, há um bocado à tarde estávamos a falar mais ou menos a brincar, mas que se calhar não é assim tão, tão a brincar. O São João foi cancelado. O São João não era uma boa oportunidade para termos a imunidade de grupo?
2: É o que vai acontecer. Mas vou... falar, <risos> falaram lá. É falar com
1: ele. É cancelado, salvo seja, as celebrações municipais de São João, eu logo para ah. evitar as multidões... A grande multidão de São João na Baixa foi, foi cancelada. Vamos ver se as pessoas aguentam até lá tranquilas, sem, sem, irem, sem irem para a rua sem irem fechar São João. Mas, Luís, tu estavas a brincar, mas a questão da imunidade do grupo que o São João pode proporcionar no meio de umas sardinhadas destas podia ser a solução à a, a lá inglesa ou à lá sueca para nunca mais termos nenhum problema.
2: Eu então... acho que o alho, o, o alho Porro elimina o vírus. O Exato, e o veneno, é... Se vi na neta é... é porque é verdade. Eu Tico acho que mesmo. a Ana tem Ana, Ana umas
1: coisas a dizer sobre as
0: propriedades eu aposto, do povo. Eu aposto mais nos martelos.
5: Estou quase a chorar, por favor.
2: Comer <risos>
5: com a mão, dançar, fazer comboinhos, tem tudo para comer bem.
1: Achas que a população vai aguentar?
5: Eu acho que nós somos, enquanto país, não é? <risos> enquanto população de um país nós somos bastante cumpridores por medo e por historicamente somos eh, comunidades de, que, que não se revelam, não é? Acho que a história vem provar isso que já há muito muitas décadas que não existe assim um movimento revolucionário de massa significativo e portanto acredito que as pessoas irão cumprir até porque há medo e, e este medo é crescente não, é? não sei quanto a vocês mas
3: eu não consigo perceber o que é, o que, é que vão fazer vão, vão confiscar tudo que é sardinha
2: pimento e bifana na época de <risos> seja ah, não
4: eu tá. acho que eles vão, é
2: vão identificar é vão... toda a gente na rua exato <risos> Apresente-se na esquadra, a posição João continua por mais não sei quantos dias. Ah, eu,
1: eu, é aposto, eu aposto nos drones. Nos drones, exato. É verdade, é os bem. drones. Vocês têm novidades dos drones?
2: Eu, nunca vi. Ah, eu. eu vi no LX para a venda. <risos> exato.
1: Não sei, foi uma das, uma das ações de fiscalização mais mais proclamadas e afinal foi só naquele dia. As gaivotas okay, acho ainda, que eram o cabo um deles. Ainda, ainda bem. Então.
4: Qual é o teu ponto? O
1: teu
2: Porto.
0: Em relação a São João, acho que a medida de cancelar os festejos é sensata e também permite claro. a poupança de, de, do desperdício de dinheiro que essa festa geralmente acarreta né? é um é fogo artifício, artifício. Ah, e, e pode, ser, e é pode ser não, e pode... Não, e, pode dar, como, o São João, e pode
2: dar, e pode, vida... mas isso
0: não precisas gastar milhões de euros em foguetes, para, consegues fazer isso com Eu muito
2: menos, com não, muito não menos, sou grande fã dos foguetes, mas... consegues,
0: fazer, consegues fazer esse tipo de aventuras com, sem fogo de artifício. É. A, Cá,
1: a Câmara
2: disse que ia poupar o dinheiro de São João para investir
1: nas medidas de combate à pandemia.
2: As
5: medidas passam pelos 700 mopis que foram Exato. distribuídos pela
4: cidade para... para,
2: a para campanhas de o... publicidade e cartazes do Hospital Porto. Ponto.
4: Qual é o teu ponto? O teu porto.
0: Não, não, não irá haver reais e festas organizadas oficialmente, mas a, a malta vai-se organizar e vamos, a, a, a vamos andar a fazer sardinhadas e a, a, a juntarmos para, para a celebração Sim. mas deixa-me
3: só complementar Jorge, porque eu, eu também concordo com o cancelamento das atividades oficiais, porque normalmente essas são aquelas que atraem pessoas Sim, de fora da própria dúvida. cidade Claro. Uh, e, e, concentram mais, e
0: concentram mais gente e, claro. portanto, o concerto na avenida ou fogo é claro, é o fogo. obviamente,
3: teremos um São João diferente, uh, os portugueses poderão usufruir do seu São João, porque, porque toda, todas as terras têm um tem um santo popular, acho que nós não podemos agora ficar sem o nosso. E depois é isso, as pessoas mas eu acho que não se deve perder isto do horizonte, porque é importante também ter este discurso, que é os grupos de risco, obviamente, não devem participar num evento onde há partida e já existir um maior aglomerado de pessoas. Acho que isto é uma coisa que essas pessoas irão ter, infelizmente, que aguentar até que, por um lado, se atinja a imunidade do grupo, ou por outro, surja uma vacina que as possa proteger. É como os velhinhos andarem na no inverno e não irem à rua tantas vezes antes de tomar a vacina para a gripe. É exatamente a mesma, a mesma situação, na minha opinião. Obviamente, eu não tenho conhecimento científico, nem percebo nada de curvas. Ah, o único sentido com o horizonte no Porto
5: do é Brasil. Muito questionáveis, não é? Já não existe essa percepção de que da faixa etária, a partir de X, é, faz parte de um grupo de risco. Na verdade, a ideia geral é que todos nós pertencemos a grupos de risco. Não há, assim, propriamente... Por acaso, os
3: dados até agora não é isso que indicam cá em Portugal. Obviamente, eu sei que em termos é. mundiais as coisas é. são é. um bocado é. um um diferentes, mas há a nossa realidade, e eu acho que isto da realidade há muitas implicações. Há só um detalhe que pode não ter nada a ver, mas eu, por acaso, vi essa, essa citação e achei interessante tem a ver com o sistema de vacinação dos países. O nosso é super... É muito bem organizado, completo. tem muitas vacinas, muito complexo. Portanto, cá em Portugal, a, a, a mortalidade está a se sentir numas determinadas faixas etárias. Isso é claro, há uma estratificação muito clara do que está a acontecer. E obviamente que depois, fora dessas faixas etárias, há pessoas que têm também outros problemas associados. Eu até já ouvi também questões relacionadas com a carga viral que cada indivíduo tem, até pode ser saudável, e se a carga viral for muito alta, pode ter uma complicação. Tudo tudo isto, obviamente, tem que estar... As pessoas têm que estar capacitadas e entenderem isto. eu acho por isso é que a informação científica é muito importante. E eu gostava que eu uma maior clarificação, até nas mensagens que se passam, porque isso é realmente importante. Agora, depois essas pessoas, as pessoas depois também têm que ter o direito da escolha, na minha perspectiva. Claro. As pessoas também têm que ter o direito à sua... À sua vida, as pessoas não podem continuar eternamente a não viver com medo...
0: Sim, prescindir de viver só por... Exato, com
3: medo de morrer, é? Não é? Exato, é um pouco, um pouco essa a ideia. Uhum.
1: A propósito dessa questão de poupar o dinheiro do São João para investir no combate à pandemia, não sei se vocês viram... Não, o, o princípio isso... não foi esse, não é? Não, o princípio não foi esse, mas a propósito dessa... Dessa pequena parte da argumentação, o princípio é, é correto e acho bem que, se, que se cancelem as, as festividades oficiais, sem dúvida. Não sei se viram que foi no dia 25 de março, creio eu, saiu uma notícia no, no Porto Ponto a anunciar medidas de apoio a empresas e, e ao comércio e também e apoio a, aos cidadãos. Mas, em particular, para apoiar as empresas e o comércio, dizia nesta notícia, nesta peça de, de publicidade, aliás, que a Câmara estava a contabilizar a, a despesa necessária tendo em conta as poupanças que ia fazer com o cancelamento de eventos culturais, desportivos, teatro, música e essas coisas todas. Bom ou mal, o plano existe de reencaminhar dinheiro do, de, um, de um para o outro lado, tendo em conta e seguindo as políticas das boas contas que a Câmara tem proclamado bastante. Isto para dizer o quê? De facto é preciso dinheiro para investir e dinheiro para investir, no, por um lado, no apoio à população, para, para, para a população não se sentir demasiado presa e demasiado sob pressão, e, por outro lado, para dar algum alívio a uma, uma espécie de vida normal. Mas queria-vos era perguntar o que se acompanharam estas medidas de apoio às empresas e ao, e ao comércio que foram anunciadas e se têm alguma coisa a dizer sobre isso também. Em relação ao
5: comércio, eu recebi informação, não é? mas, mas era todo, todo, tudo em torno de... De estabelecimento em edifícios ou em que o senhorio, digamos assim, é a Câmara, não é? Uma suspensão de rendas, não é? Um adiamento, mas não há nada em concreto ou ainda não tem informação específica sobre, sobre outras uh, ações, não é?
1: Linhas de crédito que o Governo anunciou, mas isso é uma questão de adiar o problema também, não é? Sempre com base no endividamento. Sim, sim, uh, é então... o... Tal como Pode no caso parar, dos artistas, a injeção claro. a fundo perdido seria a solução mais, mais pragmática para resolver isto. diluir não é bem a
5: dívida por seis meses, não é? Ou três meses em alguns casos, mas a maioria são... Poderás diluir essa dívida nesse, nessas prestações em seis meses. É o único dado concreto com que nós nos estamos a orientar. Pois é, saberes onde te enquadrar e protegeres-os ao máximo, segundo a tua, a tua disponibilidade e a tua vontade de fazer, os teus funcionários, se os tiveres, não é? Não há propriamente muitas indicações e há muita informação confusa e há, e há informação que muitas vezes numa semana é alterada três vezes. Eu... Eu estive a conversar com, com o contabilista que trabalha com, connosco, não é? Que nos presta serviço e ele tenho-nos dito que tem sido alucinante porque numa semana recebem... Existem três alterações no que foi previsto. Portanto, é muito difícil enquadrar determinadas situações. Nem eu estou, estou muito... Tenho uma ideia muito clara do, de tudo o que poderá ter sido decidido.
3: Eu queria só dar uma nota que é, pois, pois, é daquela, tem, não tem a ver propriamente com o Porto, mas acaba por também acontecer no Porto, que é esta medida que o Estado lançou para pessoas desempregadas prestarem serviços, lá está, neste esforço contra a pandemia para prestarem, para prestarem serviços em lares de idosos, isso, e que isso é remunerado, não sei se vocês viram e é abaixo do salário mínimo nacional, eu acho que é daquelas coisas que se calhar passam um bocado ao lado, as pessoas nem sequer reparam nisto, mas que é, uma, é, um, é um rebaixar até um nível tão, ba tão pequeno a dignidade do trabalho e o valor do trabalho, que é alguém que vai estar a prestar serviços numa situação de risco, porque essas pessoas estarão, obviamente, em risco, não é? estando, estando nesse tipo de contextos, que se lhes ofereça... 300 e tal euros, quase 400 euros por mês para desempenharem essas funções. Acho que há, assim, uma, uma série de, de perversidades que, sem querer, no meio deste esforço conjunto de combate à pandemia, que, que, se, que se põem em cima da mesa.
0: E pegando nisso que estás a dizer, e corroborando, também é grave propor-se a uh, enfermeiros a contratação por 4 por meses a 6,5 euros à hora. É uma, uma profissão de, altamente qualificada, não é? E que vai para um teatro de guerra neste momento e que lhe é proposto um valor à hora de seis euros meio, o que é acaba por ser. É, Mas não perto sei se são
3: mais são mais, desde que começou isto, são mais 140 milhões de honorários que vão ser pagos aos médicos e enfermeiros do Sistema Nacional de Saúde. Sim, o reforço. Por causa é, das é, horas extraordinárias sim, sim, que estão neste momento a ser, a ser contratadas.
1: Temos a EDP a fazer descontos para médicos, não sei se viram isso. Hein? A EDP, oh, wow. essa grande empresa altruísta, fez descontos sim, sim. para, ah, para médicos. Fazem descontos uh, para
0: médicos porque os médicos neste momento nem vão a casa. Nem vão a casa, exato. <risos> não precisam gastar
5: a luz. Algumas companhias de água também estão, empresas que gerem as águas, também estão a oferecer esses descontos a profissionais de saúde.
1: Qual é o teu porto? O teu porto. Uma questão que não falámos e eu queria ouvir a vossa opinião sobre isto. Não sei se, se repararam nestas medidas que a Câmara apresentou em que suspende a renda dos inquilinos... Os inquilinos de edifícios da Câmara, obviamente. Mas os inquilinos, pessoas, os inquilinos das habitações da Câmara, não têm a renda suspensa totalmente. Têm a possibilidade de não apagar e de apagar até dezembro. Até dezembro, não é? Exato. É 18, então, 18 meses estava... de Lisboa...
0: E, yeah. e no Porto até 31 dezembro
1: a, a proposta da é, Câmara é, é ela
0: é, é, el dezembro é el
3: que, deste ano é, ou dezembro do ano? dezembro, dezembro, dezembro deste, deste ano, ano, deste ano. A Lisboa a é, Estado
1: é, 12 anos. meses o Estado propunha 12 meses depois do fim do Estado de emergência e... eles vão
0: corrigir é, também, é, também acredito que sim e, e também não se entende e é curioso que nisto Porto e Lisboa as, ambas as câmeras estão alinhadas é que su suspendem isto é anulam a renda aos espaços comerciais mas não o fazem às habitacionais. Isto é, uma vez mais, parece estar a haver uma prioridade uh, ao comércio e não ao, ao as indivíduo, pessoas. Né? às pessoas. Embora as, as empresas também são, são pessoas e, e não nos podemos esquecer disso. Mas por que não também uh, largar esta medida aos inquilinos? Do, 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 e nestas questões são muito adeptos. Nomeadamente àqueles
3: caso a caso, evidentemente. Eu, nestas coisas eu sou muito adepto de caso a caso, porque e tá aqueles assim... aqueles que entraram em
0: regime, aqueles os que viram-se, os que se viram privados porque são trabalhadores independentes, do rendimento, os que entraram em layoff, e eu acho que deveria ser suspensa a renda e não adiada. Uma medida no meio disto, que é positiva, é que a Câmara e também a de Lisboa, é curioso, têm andado a seguir as duas para ver o que é que é, mas
1: andam a fazer. Não és o único que anda a ver quem é que faz primeiro.
0: Eu não é que, que para ver quem é que faz primeiro, que eu se quero lá saber. Sinceramente lamento é, lamento, lamento, as câmeras municipais, um pouco por todo o país, andarem a ver quem fica na pole position. E Isso também não me interessa mas nada. Mas isso
3: é bom, mas isso também é bom, mas isso também é bom, sabes? Porque isso tem feito com é que muitos autarcas é a do tenham, Desculpa, tenham trabalhado é a ativamente do nisto. Sim, sim. sabes esquece-se
2: do que realmente
0: importa. O que eu estava a, a tentar dizer e, e concluo rapidamente, que uma das boas medidas é que este período vai permitir era, aos inquilinos que entrem em, em layoff ou que realmente se vejam agora privados de vencimento Output impedimento Ou por despedimento, ou por, não terem, ou por serem falsos recibos verdes, de poderem renegociar o valor da renda, e não só para este período, mas sim por tempo indeterminado, que é que é, parece -me uma medida bastante ajustada.
4: Qual é o teu ponto? O teu
1: Porto. Queria vos ouvir sobre este programa O Porto Sentido. Eu sei que que estão dentro do assunto, pelo menos o Jorge está, já tínhamos conversado sobre isso. Eu não percebi muito bem quais são as, as nuances do programa, mas entendi que a Câmara vai estabelecer padrões de, de rendas, vai alugar edifícios que estavam destinados ao alojamento local e vai-os voltar a pôr no mercado de arrendamento de longa duração, com custos controlados. Isto faz sentido no atual momento? É uma coisa boa? É bom para quem? Faz sentido? Eu não sei, sinceramente.
2: É, mas são alojamentos de quem, estes alojamentos?
0: Pois é, para rendas de valor controlado, para classe média, média...
2: São alojamentos da Câmara Municipal? Não, não, não são alojamentos privados. São
0: privados em que a Câmara participa com parte da renda e a restante renda é, é paga pelo inquilino.
5: Tem de existir um teto, não é? Não, tem de haver uma patrulha... Sim, mas depois, todos os
0: valores que vão para para o rendimento são, são fixos. Isto é uma ideia que, que vem, eu não quero ser injusto, porque se calhar aparecia em mais programas de outros partidos, mas esta é uma, uma ideia que vinha no programa do Partido Socialista, das últimas, das últimas eleições. A ideia tem um bom princípio, que é uma forma de não prejudicar o senhorio na, na sua rentabilidade, mas proporcionar com uma ajuda, com uma participação neste caso, da Câmara Municipal, da renda e, com isso, poder proporcionar a, a diferentes interessados uma renda mais, mais atraente. Isto também temos que ver que era no âmbito de um momento em que as rendas estavam extrapoladas e eu acredito, com, este, com isto que estamos a viver, que elas vão arrefecer e vão para valores, que, diria, mais de acordo ao próximos aquilo que que a nossa economia justifica. Embora a economia tem dois tem duas vertentes aqui. Uma é a capacidade que os inquilinos têm de pagar que infelizmente em Portugal é baixa porque os ordenados são baixos Exato. mas depois também é o valor que os proprietários terão a receber para justificar o investimento que fizeram dos imóveis isto é, e nós estamos aqui num equilíbrio muito difícil de ser encontrado eu tenho muitas dúvidas que isto realmente, depois que, que na prática funcione, porque tirando alguns casos de apartamentos e de habitações em alojamento local que nunca deveriam ter ido para o alojamento local porque nunca tiveram condições para serem alugados a, 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 em alojamento local, não vejo isto a ser possível pelos valores que se fala para os senhorias que fizeram investimentos e que gastaram estupidamente 150 mil euros, por exemplo, num ter zero. No centro da cidade e que agora estejam dispostos a alugar, por exemplo, por 400 euros por mês, para a Câmara, para participar com 200 euros e um inquilino para participar com os outros 200 e ver-se obrigado a estar 4 a 5 anos com
2: o apartamento nesta situação. É tudo lamentável, é tudo lamentável que se brincasse ao monopólio das casas da cidade, se tivesse é, trocado os presos. Acho que excedindo aquilo que seria minimamente racional para a cidade que é, a Câmara e o centralismo do Governo ter permitido durante anos que isto acontecesse e que o mercado atingisse o nível que atingiu, para agora é termos que ir mais uma vez para, de alguma forma, encontrar algum compromisso social e algum conforto social com aquilo que são as necessidades das pessoas, porque não se tomam medidas reais e de fundo em relação a isso, ou seja, não se tem uma atitude real em relação a isso, Portanto, agora, mais uma vez, tem que vir à Câmara com dinheiro público, andar aqui a tentar tapar buracos e a não, tentar não comprometer nem magoar muito uh, os investidores, porque, se calhar, até correu um bocadinho mal para eles, o jogo. Ou seja, não todos aqui a brincar ao monopólio. E depois, quando é o monopólio, que vem uma pandemia ou porque vem uma crise financeira das bolsas, ou porque isto, ou porque aquilo, lá vamos nós entrar pela madeira, para regularizar um bocadinho a coisa, porque é outra
0: coisa que também considero e estou totalmente de acordo contigo, é que até o próprio timing agora é, é infeliz. Dá mais a ideia que ok, vamos lá então pagar nisto numa altura em que a outra solução deixou de funcionar e não se fez, não se tomou esta medida mais cedo. Se calhar esta medida se tivesse sido tomada mais cedo e antes deste sobreaquecimento dos valores que até tinha sido uma forma de eles não extrapolarem para os valores que chegamos a ver praticados e uma das coisas que poderá funcionar e terá que ser um, evidentemente um plano concertado entre governo e Câmara Municipal é algo que tarda, que é a construção de habitação claramente para este fim, para, com rendas acessíveis
4: Qual é o teu porto? O
0: teu porto a matéria de plenos em, em pensamento, alguns... alguns foi sei... lançado
1: agora no dia 1 de Abril, não sei se o dia 1 de Abril era para ser levado a sério ou se é por ser o dia das mentiras, mas o concurso de, de, para a construção dos 300 fogos uh, e um investimento de 46 milhões aqui no, em Lordeiro do Ouro uh, foi lançado no dia 1 de Abril, concurso para o projeto, aliás ainda vai ser um processo longo. O concurso ainda não foi lançado, foi anunciado. Ah, anunciado, ok. Que está dentro daquele daquele plano que inclui, fora do ouro, o Monte Pedral e o Monte da Vela, que a Câmara se compromete a construir habitação com 100% investimento público. Não é 100% público, não é 100% público. Ah, entendi que sim, então, não desculpe. Não, não, não.
0: É porque agora também vamos a entrar noutra fase que é não sabemos como é que isto vai agora decorrer daqui para a frente, não é com esta crise que se vizinha e se realmente vão aparecer esses investidores necessários para fazer essas parcerias. Os processos atrasaram de tal forma e eu sei que é, que é difícil, isto não passa só pela boa vontade. Infelizmente vivemos com uma carga burocrática estúpida, que isso também podia ser algo que pudesse trazer de bom. Porque hoje em dia estamos a conseguir montar hospitais em dois dias, quando há uma semana, há
2: uma semana atrás eram necessários 20 anos.
4: Qual é o teu
2: porto? O teu porto. Então, vamos lá mais uma vez investir dinheiro público para criar hospitais em pavilhões. Quando temos hospitais privados, com todas as condições para receber doentes. Mas vamos, vamos aqui fazer, fazer todo um alarido com pavilhões de e hipnotes Isso é outra coisa que eu também não entendo muito bem.
0: O porto não tem conhecimento, mas em Lisboa, inclusive, chegaram a fechar hospitais privados.
1: O hospital
2: da
0: Trofa fechou aqui. Quando a trofa chegou, não, não sei. o caso ainda é mais grave não é? é que neste momento como não dá, como dá muito trabalho e dá pouco lucro fecha-se, que é para não arranjar problemas não, e manda-se é, doentes para, está, para ver uns um estado de emergência, está um está de
3: emergência. Aí, também é um, aí também é preciso ver um detalhe é que com, este, com esta segunda versão do estado de emergência os médicos, eu acho que é uma coisa assim deste género, mas os médicos ficaram impossibilitados de trabalhar no, no sistema privado
1: podem ser requisitados, podem ser requisitados. Não, não,
3: não, mas há uma coisa, mas há uma, mas eu acho que durante este,
1: durante este período, eles trabalham
3: apenas nos hospitais públicos. Ah, os, que faziam qualquer... os faziam os dois. Os faziam exatamente. OK. E por isso, e por isso eu também acredito que os hospitais privados neste momento estejam um pouco esvaziados de recursos humanos, até porque porque tem sido dito que um dos principais problemas neste momento até nem era, não eram questões materiais, eram questões de recursos humanos qualificados para exercerem as funções, mas os recursos ah, humanos, sim, mas... Luís, que vão usar no hospital
1: no, 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 no Corona-Arena, precisa de recursos humanos.
3: E estes hospitais que estão não, a ser não, feitos
1: não. precisam de recursos humanos, não
3: é? Mas esquece, mas eu não estou a dizer isso. Eu concordo eu, eu, eu concordo com esta, com o com que o Miguel disse, que a melhor opção seria ocupar os hospitais privados do que estar a criar hospitais temporários. Estou a dizer é que quando crias, temporários, quando crias temporários vais precisar de médicos para lá, vais requisitá-los de alguns sítios, eles não se multiplicam, portanto eles vão para lá ah. e depois ficam os hospitais vazios e ficam os hospitais de campanha Não, mas médicos. aí não estás... Pá, acredita mas também acredita não estás. que é isso.
0: Não, mas o que ele estava a dizer, e com toda, com toda faz todo sentido... É que são requisitados? Sim, mas vão para onde já existem esses equipamentos, essas instalações com todas mas as condições. Estou totalmente de
3: acordo, só que está a haver uma corrida frenética à criação de hospitais temporários no país todo. E portanto, quando crias Sim. hospitais temporários de 500 camas, 300 camas, é expectável que tenhas médicos e enfermeiros para os pôr a funcionar, certo? Mas
0: eles deveriam é ser e... ocupados só numa quiserem... segunda fase, não é? Numa segunda, não, numa terceira. Já. Primeiro, e ocupados os os privados,
1: que já têm camas, já têm equipamento, tem, já têm lá tem, tudo. Tem.
3: Eu também tenho uma perspectiva sobre estas decisões, que é, neste momento, nós podemos fazer isto que estamos a fazer, que é estar atentos e irmos anotando as coisas que nos parecem que, pá, que poderiam ser de outra forma. Mas, neste momento, nós também temos que respeitar um bocado a forma como as coisas estão a ser feitas, porque não também não temos qualquer tipo de poder de influência ou cidadão comum, ok? a opinião partilhada. Sim, mas também, mas também mudar, não nos estamos aqui mudar, a começar a achar mudar. que vamos influenciar o que
0: quer que seja, claro.
3: não Claro. É? Sim, eu estava agora, a falar Agora, de... faz
0: sentido, faz sentido. Quer dizer, tens, tens equipamentos hospitalares que estão fechados porque, neste momento, não há, ok, o seu quadro foi requisitado para a falar hospitais, hospitais públicos, mas é. havendo, mas havendo um, um edifício equipado e com condições para receber doentes, não, não entendo porque não abrem as portas não, mas e, alguns... em vez de se abrir as portas a, a gymnastes desportivos,
4: qual é o teu ponto? O
2: teu porto. O Estado neste momento não se quer comprometer ainda mais com o privado, visto que já percebeu qual, qual é o tipo de relação que acaba por vir do privado. Aliás, nós percebemos que mal tinha começado a pandemia em Portugal, não sei se o Estado de emergência já tinha começado, mas já tinha começado o pedido para as pessoas que estão em quarentena em casa, e ao quarto, ou quinto ou sexto dia, a primeira semana, o público, isso fez mais certo nos jornais, o privado perdão, lembrou-se de que escrever acertar contas com o Estado. Ou seja, numa altura em que estávamos a começar a tentar investir enquanto o Serviço Nacional de Saúde, um, no Serviço Nacional de Saúde à conta da pandemia e tudo, tudo aqui exigir esta fase em que íamos entrar, um, o privado lembrou-se oportunamente de tentar fazer contas com, com o Estado uh, de dívidas que tinha para trás. Portanto, eu acho que também existe... Infelizmente, e isso devia mudar e devia ser repensado: esta relação que existe do Estado para com a saúde privada. Penso que o Estado, neste momento, se calhar até prefere equipar ginásios esportivos do que, do que ficar, ficar a ver o que é que seja a, a, ao, ao privado, que sabe que vai, vai correr mal para o Estado, seguramente.
4: Qual é o teu porto? O
2: teu Porto.
4: Em relação
5: a, ao Porto Sentido e a esta questão das rendas, a mim parece, isto é uma opinião sem fundamento científico, que será mais uma medida anunciada sem uma concretização real. Vou ficar muito... Espectante em relação à concretização desta, destas medidas e, e se de facto depois existirão números concretos sobre, sobre as mesmas. E pronto, e agora? Passo.
1: Sim, isso também era bom, era bom um dia destes, termos uma espécie de prestação de contas de, de, ao público destas medidas, porque há muitas coisas que estão anunciadas e e depois não sabemos como é que as coisas terminam. Uh, os testes, por exemplo, que foram feitos à população idosa, eu não consegui encontrar informação em lado nenhum se foram detectadas as pessoas doentes, não foram. Só para dar um exemplo... Esse também, um... Esse também, esses dados depois
0: também ficam na DGS, não é? Não,
1: se, se... Pois, eventualmente... nós... na DGS, mas nós não reconhecemos a autoridade da DGS. Se calhar não, não chegam aos não, eu... dados.
4: Qual é o teu porto?
1: O teu porto. Estamos quase a acabar o programa, só para vos relembrar que hoje chegaram 10 ventiladores vindos de, da China, com a ajuda da Fundação Fossum e da Gestifoot, essa grande empresa altruísta. Que o que dizem... eu foi
0: que os 330 mil euros eram do... dos cofres da câmara. Os,
1: os mas... ventiladores, sim, mas a Fundação e a Gestifoot ajudaram noutros equipamentos, naqueles que já chegaram. Qual é a tua agenda?
5: Qual é a tua agenda?
1: Passamos para a agenda. Tenho aqui Tens.
5: uma agenda ilustrada. Eu tenho dedicado às minhas coleções. Esta é uma agenda da mulher, para questionar a sua casa dia a dia com alegria, tendo em conta as entrevistas questionáveis que têm feito a ministra e não só, todas as mulheres que têm estado... A ter um papel ativo diário nesta luta, nesta situação, as questões relativas a se tem tempo a cozinhar, etc. Talvez seja importante começarmos a, a ver as raízes da coisa. E pronto, e depois tenho outros livros muito interessantes, como o Laboratório de Saúde. Ando a ler muito, o Laboratório
1: da Saúde. Ando a ler
5: muito. É a minha agenda.
2: Qual é a tua agenda?
5: Qual é a tua agenda?
0: Um pequeno apontamento e duas é Um apontamento para o Shuttle da Câmara, que foi anunciado hoje, precisamente. Financia seis projetos na sua internacionalização. E um deles é de uma querida amiga, que é bastante feliz, a Sofia Bessa, que vai até à China levar o melhor que a nível de cerâmica se faz em Portugal. Por isso, parabéns Sofia, merecido. Depois... Duas sugestões, uma, o Mira, devido a estar com portas encerradas, continua a fazer um trabalho interessante e a partilhar-nos visitas através da sua página do, do Instagram. E uma das sugestões que tem para esta semana é um belíssimo filme, o Soul Blindness, da Margarida Paiva. Vêm um salto ao YouTube e procurem. Depois, extraordinário, e um abraço também ao António Costa, dando o fantástico que faz. Entre 14 e 18 de Abril vai haver aqui uma sessão tripla, procurem, podem depois ver isto em casa, longe de grupos. O primeiro filme será o Roma, Cidade Aberta, do Vosselini, depois Nostalgia, Tarkovsky, e por fim o um extraordinário de Alexander Sokurov, que, é que é da trilogia do Sokurov e é baseado no livro homónimo do God.
2: Miguel, tens agenda? Viva! Tenho uma, só uma sugestão, uh, deixo outra que recebi aqui, um, acabei de receber aqui um, uma mensagem da petição pública pelo cancelamento imediato do festival TV Fest. Isto é o, isto é o Natal dos hospitais de, 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 de. da pandemia.
0: <risos> Os hospitais de campanha.
2: <risos> Qual é a tua agenda?
5: Qual é a tua agenda?
2: Mas deixo aqui um link muito interessante que já é o suficiente para, para muitos dias, que é de uma editora que é onestarpress.com Press.com, OneStarPress.com, que é uma editora artística que disponibilizou em PDF dezenas, dezenas, diria centenas talvez, de livros de artistas, tudo de graça em PDF. OneStarPress.com Qual é a tua agenda?
5: Qual é a tua agenda?
2: Bem, a minha agenda é, não, é, não é propriamente
3: sobre nada que, que, que vai acontecer, é sobre o que está a acontecer em África e que eu tenho acompanhado com algum detalhe. Como vocês sabem, eu tenho uma relação muito, muito próxima com, com aquele continente e estou esperançoso que as coisas acabem por correr bem lá muito por força também da, da vontade que eu tenho visto de alguns governos de terem posto algumas, algumas medidas energicamente uh, em ação, mal se aperceberam da possibilidade dos de, de seus países serem afet, afetados com esta pandemia. E, e lá, uma das coisas que eu acho interessante ressalvar, porque às vezes as pessoas não, não têm bem essa percepção, é que ao passo que quer na Ásia, quer cá na Europa, Uh, lá está, viajar tornou-se democrático todo, muita gente viaja e portanto uh, os grupos de contágio são muito mais dispersos por todos os níveis da, da sociedade lá como, como uma grande maioria não tem acesso a essas, a essas viagens as medidas estão a ser restritivas estão a ser colocadas precisamente a quem viaja e às cúpulas e às uh, no fundo às pessoas que vivem um pouco melhor ou que têm condições de vida melhor e que neste momento estão a ser obrigadas a ficar em confinamento e lá não é bem uma coisa de poder ir na rua e dizer ah, eu vou já para casa. As coisas lá estão a ser feitas de uma forma um bocado, um bocado séria. Mas, mas o problema também assim o exige e eu espero que corra tudo, tudo bem na, naquele, país, naquele continente onde existem vários países de que
1: eu, de que eu tanto gosto. Ficamos por aqui. Eu não tenho agenda, mas, aliás, agora, já agora aproveito e deixo aí a agenda e faço publicidade em causa própria também. A propósito disto e de ouvir vozes de outros países, há um podcast da Rádio Manobras, um programa chamado Bico de Obra, do qual eu sou responsável, por isso em causa própria, mas estou a ouvir pessoas de várias partes do mundo sobre, sobre esta questão. E acho que é, pode ser uma visão interessante. Ainda não saiu um, mas eu falo com pessoas da África do Sul, sobre sobre o assunto e é de facto uma situação dramática o que está a passar em alguns países Qual é a tua agenda?
5: Qual é a tua agenda?
1: Muito obrigado então a quem nos ouviu e a quem nos viu pela primeira vez assim já sabem quem é o Miguel Januário quem é o Jorge Garcia Pereira Ana Carolina e o Luís Sousa e quem é que eu sou também este podcast, e este vídeo vai estar disponível no Youtube da, da globalnews.pt Vai estar uh, também disponível em podcast uh, no Mixcloud da Rádio Manobras e, no, uh, e nas plataformas no iTunes, na, no Spotify, no nome Porto por Ponto. É só seguir-nos e, uh, e ouvirem. Muito Bom, obrigado. Porto por Ponto. Porto. Dos por portos, pequenos e dos grandes assuntos. Com Ana Carolina, Jorge Garcia Pereira, Luís de Sousa e Miguel Januário. Um programa conduzido por Hélder Sousa. Dos pequenos, pequenos e dos grandes, grandes. assuntos.
3: Porto por ponto todas, todas as, as semanas, semanas na rádio, rádio Manobras,
1: Manobras e em por ponto ponto, ponto, e tu, qual é o teu ponto e tu qual é o teu ponto e tudo qual é o teu ponto